0: Ja, hallo Anna. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute Anna Süster-Volkwarzen zu Gast habe. Danke, dass ich hier sein darf. Anna, du bist Gründerin des Online-Magazins Dear Work. Da beschäftigst du dich mit aktuellen Geschichten, Interviews und Porträts rund um das Thema Arbeit. Erzähl vielleicht nochmal in eigenen Worten, was genau ist Dear Work und was ist dein Antrieb, dass du
1: das gegründet hast? Ja, die Work ist ein Online-Magazin, wie du schon gesagt hast, und es geht mir vor allem darum, zu zeigen, wie man sein Arbeitsleben aktiv gestalten kann. Also sowohl als Einzelperson, ähm, als Angestellter, als Freelancer, als Gründer, aber auch ähm, als Firma, als Entscheider innerhalb der Firma, was kann ich tun, um einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Also geht eigentlich so um beide Seiten und was kann man tun, um einen, ja, ein attraktives Arbeitsthema zu gestalten. Und das ist ein Online-Magazin, also ein Blog oder wie gestaltet sich das? Genau, also Bloggesin oder wie auch immer man das ja. nennen möchte. Ich lasse vor allem andere sprechen, bisher noch. Das wird sich ab nächstem Jahr ein bisschen ändern. Ähm, aber es geht vor allem darum, eben andere zu porträtieren. Also Herzstück sind die Workstories, in denen ich einzelnen Personen ähm, zeige, wie sie arbeiten, was sie an ihrer Arbeit mögen, äh, was die Vor- und Nachteile ihres Arbeitsalltags sind, nach welchen Werten und Bedürfnissen sie sich entschieden haben, wieso sie genau diesen Job machen und was daran gut ist. Also äh, wirklich, was treibt eine Person und was... Ähm, ja, was bewegt sie dazu, ihre Arbeit zu mögen?
0: Und eigentlich kommst du doch aus Hamburg. Wir treffen uns jetzt heute in Berlin und du wohnst auch in Berlin. Was hat dich denn hier in die Stadt verschlagen?
1: Ja, also eigentlich komme ich aus Flensburg, okay. ähm, ganz aus dem hohen Norden. Bin dann aber nach, der, nach dem Abi äh, zum Studieren erst in den USA und dann nach Hamburg gezogen. habe da internationales Management studiert und nach dem Studium durfte ich die tolle Aufgabe übernehmen, in einem IT-Unternehmen in Hamburg äh, die Personalentwicklung aufzubauen. Mittelständisches Unternehmen hatte bis dahin noch keine wirkliche Personalentwicklung. Und äh, ich fand es total spannend, dort die Strukturen zu implementieren, mir zu überlegen, was ist wichtig für äh, so eine Organisationsform und für die Mitarbeiter, wie kann man wirklich so die gemeinsamen Ziele umsetzen. Und äh, das habe ich vier Jahre lang gemacht, hat total Spaß gebracht, weil ich inhaltlich sehr, sehr frei arbeiten durfte und sehr selbstbestimmt. Ähm, von den Rahmenbedingungen hat es mir aber irgendwann gefehlt, äh, dort auch selbstbestimmt in vollem Grade zu arbeiten. Also wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, das wollte ich irgendwie alles gerne selber bestimmen plus ähm, so ein innerer Drang auch zur Selbstständigkeit. Also ich komme aus einer, aus einer Familie, in der fast alle selbstständig sind und irgendwie, glaube ich, ist es auch immer in mir gewesen. Und irgendwann habe ich dann diesen Schritt gewagt und habe gesagt, das, was ich da mache, kann ich auch äh, als Freelancer machen und wollte das dann, glaube ich, aber auch gerne noch in Berlin umsetzen. Also dazu haben noch andere Umstände natürlich geführt, aber ich bin dann von Hamburg nach Berlin gezogen und habe eben als Freelancer angefangen zu arbeiten und während ich hier in Berlin unterwegs war und mitbekommen habe, wie viele Menschen hier eigenständig ihr Leben und ihr Arbeitsleben vor allem gestalten, nach ihren eigenen Bedürfnissen natürlich in Berlin viel mehr kreativer als auch in Hamburg und die viel mehr nach ihrer eigenen Fasson ähm, äh, arbeiten, hat mich das inspiriert und ich wollte das irgendwie gerne zeigen und sagen, das ist nicht nur dieser eine Weg zu arbeiten, sondern es gibt ganz, ganz viele und für jeden ist ein anderer der Richtige und das möchte ich gerne darstellen und zeigen. Ähm, und dazu ist, glaube ich, in der Zeit natürlich diese ganze Diskussion sehr aufgekommen um die Generation, ähm, äh, Generation Y, und, zu der ich ja auch gehöre und alle haben alles in Frage gestellt und ich finde, dass wir zu der Zeit sehr so dargestellt wurden, ähm, als wären wir faul und als würden wir nur das machen, was äh, wir möchten und nur Spaß haben wollen. Und äh, ich mir war das, glaube ich, ganz wichtig, eine Lanze zu brechen und zu sagen, nee, so ist das eben nicht, sondern wir fangen, ähm, wir haben alle große Lust zu arbeiten und äh, was zu bewegen, aber eben unter anderen Umständen und eben mit äh, damit die eigene Persönlichkeit auch einzubringen. Und wie machen wir das eben nach ganz unterschiedlichen Wegen? Und das wollte ich gerne darstellen und eine Plattform bieten, sich auch Inspiration zu holen für das eigene Arbeitsleben.
0: Okay, total spannend. Das heißt, du bist jetzt sozusagen eine Aussteigerin, arbeitest jetzt freiberuflich. Du hast erzählt, in deinem alten Job in Hamburg hattest du zwar super viel ähm, Freiheit in der Gestaltung deiner täglichen Arbeit, aber dir hat es eben an den Rahmenbedingungen irgendwo gefehlt, dass du sagen kannst, okay, ich will gar nicht diesen 9-to-5-Job haben, sondern ich möchte arbeiten dann, wenn ich auch wirklich produktiv bin oder vielleicht auch mal abends und das dann aber eben auch angerechnet haben als Arbeitszeit. Würdest du sagen, dass sich das jetzt auf jeden Fall gedreht hat, seitdem du selbstständig bist? Also du kannst jetzt ja schon eigenständig äh, entscheiden, aber würdest du sagen, dass ähm, das jetzt nur Vorteile sind oder siehst du da auch irgendwo...
1: Also bei, sowohl als auch ja. natürlich. Ich glaube, dass solche ähm, Dinge auch sehr lebensphasenabhängig sind. Ne? Also damals war ich in dieser Zeit nach dem Studium. Da hat man vielleicht noch ganz andere Bedürfnisse, als ich die heute habe. Jetzt bin ich Mutter und, ähm, und äh, wünsche mir vielleicht, Wobei das auch nicht ganz stimmt. Für mich ist immer noch wichtig, ich wollte gerade sagen, vielleicht brauche ich jetzt auch manchmal mehr Struktur. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich immer noch total happy, dass ich selbstständig bin, weil ich mir dann eben mit Kind die Arbeit auch selbst einteilen kann. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und ich glaube, man muss immer in sich was zu welchem Zeitpunkt das Richtige für einen ist. Und auch den Mut dann haben, zum Beispiel zu sagen, das ist in dieser Lebensphase nicht mehr das Richtige, selbstständig zu sein. Und ich brauche irgendwie einen Job, wo ich morgens hingehe und mittags fertig bin, um mich dann eben komplett auf die Familie beispielsweise zu konzentrieren oder um auf noch ein eigenes Business oder was auch immer man macht. Und dann äh, verändert man eben die Rahmenbedingungen wieder. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, da in sich so reinzuhören und zu sagen, was ist jetzt in dieser Lebensphase äh, die, der richtige Arbeitsweg für mich. Ja,
0: genau. Lass uns doch mal zu Dear Work zurückkommen. Du hast das, glaube ich, 2015 gegründet, oder? Genau, 2015,
1: mhm. Ende 2015.
0: Und mit wem sprichst du da so? Was sind das für
1: Leute, die du interviewst? Das sind, bei den Workstories, ähm, sind das, wie gesagt, Einzelpersonen. Vor allem angefangen mit ähm, Personen unserer Generation, also vor allem so, ja... Welche sind das von den 80ern bis 90ern? Das hat sich jetzt aber ein Stück weit verändert. Also jetzt sind es auch mal Schüler, auch mal Menschen Anfang 20, vielleicht aber auch Menschen in den 40ern, weil ich mittlerweile glaube, dass diese Bedürfnisse rund um die Arbeitswelt nicht so sehr generationsabhängig sind, sondern die Generationen sind vielleicht die, die bestimmte Werte innerhalb der Arbeitswelt vorantreiben, aber die Älteren freuen sich dann auch tierisch darüber. Also ich, es gibt so viele Menschen, mit denen ich spreche, um die 50, 60, die sagen, boah, hätte das zu meiner Zeit schon so flexible Arbeitszeiten gegeben. Ich hätte ganz anders ähm, mit der Familie gemeinsam auch meine Karriere voranbringen können zum Beispiel. Und die sich äh, heute immer noch dann darüber freuen, jetzt endlich flexibel arbeiten zu können. Also ich glaube, dass das sehr generationsübergreifend ist. Mhm. Das sind die Einzelpersonen. Dann äh, spreche ich aber natürlich auch viel mit, Person, also mit Entscheidern in äh, Firmen, äh, die, die eben erzählen, wie sie ihr Organis Unternehmen organisieren, nach welchen Werten sie arbeiten, äh, wie sie als Arbeitgeber auf die Mitarbeiter eingehen, wie sie zusammenarbeiten. Ähm, und äh, dann natürlich mit Experten, auch ganz wichtig, die nochmal reflektieren, wie arbeiten wir eigentlich heute oder was sind die Visionen für die Zukunft, wie, inwiefern müssen wir unsere Gesellschaft, unsere Arbeitskultur verändern, um wirklich ähm, auch in Zukunft da noch so gut aufgestellt zu sein. Also das sind eigentlich so diese drei Hauptbereiche, die Workstories, die Experten und die Unternehmensbesuche.
0: Und die Einzelpersonen, sind das Leute, die du einfach so auf der Straße ansprichst? Sind das Freunde von dir oder Bekannte?
1: Angefangen habe ich mit Personen aus dem Bekanntenkreis, die mich fasziniert haben, wie sie ihr Arbeitsleben gestalten. Und mittlerweile kommen natürlich immer mehr dazu. Man ist irgendwie in dieser ganzen New Work Welt unterwegs und begegnet Menschen, die man total spannend findet, die sich mit dem Thema beschäftigen und bei denen ich das Gefühl habe, ich möchte unbedingt von denen erzählen oder denen eine Plattform bieten. Dann äh, gibt es aber natürlich auch äh, diese Faszination für die Kids, die da draußen sind von morgen. Und ich möchte unbedingt wissen, was treibt die und wie stellen die sich eigentlich ihren Arbeitsplatz der Zukunft so vor? Und äh, aus heutiger Sicht, was empfinden die wichtig? Also finden die es wichtig, viel Geld zu verdienen? Finden die wichtig, ihren eigenen äh, Fähigkeiten nachzugehen? Finden sie es wichtig, gesellig mit Freunden zu arbeiten oder vielleicht im Homeoffice? Das finde ich total spannend, auch bei den Kids rauszugehen. Kitzeln, ähm, was die gerne möchten und wie sie morgen arbeiten möchten. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, also irgendwo hat da jeder
0: individuell seine eigenen Ansichten und das, was jeder, was für jeden selbst irgendwie wichtig ist. Und gibt es bei dieser ganzen Individualität irgendwo auch Parallelen, dass du sagst, okay, diese Aussage oder
1: diese Botschaft senden alle? Definitiv die Botschaft als eigenständige Person als Mensch wahrgenommen zu werden, als Mensch mit einer eigenen Geschichte, als Mensch mit Bedürfnissen, als Mensch mit ganz bestimmten Lebensumständen, in denen man sich gerade befindet. Und äh, der Wunsch danach eben genau dieses Menschsein, eigene Person sein, nicht am Firmeneingang abgeben zu müssen, sondern das mit reinbringen zu dürfen ins Unternehmen und äh, man selber sein zu dürfen. Ich glaube, der Wunsch besteht bei fast allen oder das überschneidet sich eigentlich sehr stark. Und es ist natürlich auch immer mehr etwas, wovon die Unternehmen im besten Fall oder im besten Fall verstehen, dass das genau das ist, was sie brauchen. Sie brauchen Personen, die eigenständig denken, die etwas zu erzählen haben, die sich als Person einbringen möchten. Denn nur dann machen sie natürlich auch einen Unterschied, wenn man beispielsweise auch ans ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung denkt und dass eben repetitive Jobs übernommen werden. Dann brauchen wir genau die Personen, die einen Unterschied machen und die sich mit ihrer Individualität einbringen. Und das wollen, die, das wollen die Personen, das wollen die Mitarbeiter und es sollten im besten Fall die Unternehmen auch wollen.
0: Und die Interviews, die du führst, inspirieren die dich auch selbst für dein eigenes Arbeitsleben? Also nimmst du da auch selber nochmal so Anstöße und Inspirationen mit, wo du sagst, okay, da könnte ich auch noch mal mehr drüber nachdenken oder das könnte ich bei mir auch anders machen?
1: Ja, na klar, das macht man, glaube ich, immer, egal mit wem man spricht, ne? ob das mit Freunden ist oder ob das mit Interviewpartnern ist. Ähm, äh, Im besten Fall nimmt man für sich immer was mit und bezieht das auch auf das eigene Leben und den eigenen Weg und schaut, ähm, ob man da selber was anpassen kann.
0: Mhm. Und jetzt mal so eine ganz High-Level-Frage. Wenn du jetzt für dich selber definieren müsstest, was ist Arbeit?
1: Was würdest du mir da sagen? Vor allem tätig sein, schaffen, kreativ sein oder kreieren. Das muss jetzt gar nicht hochgestochen im künstlerischen Sinne, sondern wirklich tätig werden, den eigenen Verstand nutzen, die eigenen Hände nutzen, ins Schaffen kommen. Und wenn man dann dabei vielleicht noch die, ja, die eigene Persönlichkeit und die eigenen Fähigkeiten, Talente mit einbringen kann, dann ist es, glaube ich, dann macht es sogar auch noch richtig Spaß. Aber für mich ist Arbeit etwas, was total zum Leben dazugehört und zum Menschen, also wirklich dieses Tätigwerden. Und heute ist es aber natürlich auch immer noch ähm es geht es auch darum, die Rechnung zu bezahlen. Also das geht auch darum, Geld zu verdienen. Das muss nicht immer so bleiben. Also ich glaube, da müssen wir auch offen drüber nachdenken, ob das äh, ähm, äh, Arbeit gegen Geld immer so weiterhin das Konzept bleiben wird. Bisher ist das bei mir noch so und deswegen ist das natürlich auch ein Teil der Definition. Aber vor allem geht es, glaube ich, darum, tätig zu sein und deshalb und dadurch auch Energie zu bekommen durch die Tätigkeit an sich, aber auch durch dieses Rausgehen, Menschen treffen, in Kontakt sein mit anderen, zusammenarbeiten. Das gibt, glaube ich, total viel Energie. Da kann, man, kann ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen, weil wir ja Dear Work vergrößern. Ich habe mir zwei ganz tolle Partnerinnen mit reingeholt und wir machen äh, ab nächstem Jahr zu dritt weiter. Und da merke ich im Moment eben auch, wir arbeiten jetzt, äh, ich arbeite nicht mehr so viel alleine, sondern wir sitzen zu dritt am Tisch und es macht tierisch viel Spaß, dieser Austausch, die Inspiration von den anderen. Von, man kommt von hier nach da und ähm, das gibt äh, ja, einfach ganz, ganz viel Energie. Mhm. Das ist Arbeit, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Und du sprichst ja auch viel mit Experten, hast du ja auch gesagt. Also neben den Einzel oder neben den Einzelpersonen, die du triffst, sprichst du mit Experten, mit Gründern, du hattest auch mit Tanne gesprochen, ne? die ja hier auch schon mal in, im Podcast in der Folge 1 mit dabei waren. Wenn du das mal so zusammenfasst, was so nach all den Aussagen, was würdest du sagen, was sind so die Haupttrends des Arbeitsmarkts aktuell? Was zeichnet sich da so ab?
1: Also definitiv natürlich das. Thema Flexibilisierung, ganz klar. Damit meine ich aber nicht nur flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, sondern damit meine ich aufbrechen, alte Strukturen, überdenken, neu denken, neu arbeiten, anders arbeiten. Und das ist, glaube ich, so der größte Trend. Und es ist nicht nur ein Trend, sondern das ist das, was äh, alle machen, in Klammern müssen, weil sich unsere Zeit einfach so stark verändert. Also die Digitalisierung verändert alles, also unser Wirtschaftsleben wird so viel schneller, schnelllebiger, dass sich natürlich auch die Unternehmen ähm, überlegen müssen, wie sie darauf schneller reagieren. Das macht man vor allem mit flexibleren Strukturen. Ähm, aber auch die Mitarbeiter fordern das. Die möchten gerne in flexibleren Strukturen arbeiten, um sich dort einbringen zu können. Also flexible Strukturen bedeutet ja auch, man schafft einen Raum, in dem man seinen Mitarbeitern zuhört, was sie machen möchten, was sie gut können, wie sie sich einbringen wollen als Person. Und ähm, ja, das eben nicht mehr alles so nach Job Description runterzuarbeiten, sondern eben auch den Einzelnen immer wieder neu zu fragen, ist es noch das, was, was wollen wir in der Zukunft zusammen machen als Unternehmen und äh, mit dir als Person. Ähm, genau, also das spielt beiden, dieses Aufbrechen der Strukturen spielt beiden am Ende in die Karten. Also sowohl den Unternehmen, weil sie äh, vielleicht äh, innovationskräftiger äh, werden, aber auch den Mitarbeitern, weil sie sich eben einbringen dürfen.
0: Okay, und wie sieht für dich ein Unternehmen aus, das für die Arbeitswelt von morgen gewappnet ist? Also was muss das Unternehmen mitbringen?
1: Das Unternehmen äh, sollte vor allem wissen, äh, was es ausmacht, also was... Ähm, mache ich als Unternehmen, was ist der Sinn und Zweck des Unternehmens, aber auch, was macht unsere Zusammenarbeit aus, welche Werte machen uns als Unternehmen aus und das dann natürlich auch nach außen tragen und zwar kongruent, also äh, nicht nach außen etwas anderes erzählen und von anderen ähm, Werten berichten, als man sie tatsächlich lebt. Also dieses Wissen, wer man ist und das vielleicht auch nach außen hin attraktiv ähm, vermitteln. Also so ein Purpose. Sozusagen genau, purpose, genau. Ich glaube, das ist
0: aber gerade so das Schwierige, was vielen Unternehmen gar nicht so leicht fällt, das wirklich zu definieren und dann auch nach erstens nach innen, es ist ja auch erstmal wichtig, dass das nach innen kommuniziert wird und alle das dann auch irgendwie fühlen, sage ich mal, und das dann aber auch gleichermaßen nach außen zu transportieren.
1: Ja, das ist natürlich eine tierische Herausforderung. Manchen Unternehmen fällt es natürlich leicht, wenn sie was ganz Tolles machen oder was besonders, nach, besonders Nachhaltiges oder so, dann ist ja. der Purpose sehr einfach zu kommunizieren. Für andere Unternehmen, die vielleicht etwas machen, wo nicht jeder äh, sofort stolz drauf ist, geht es vielleicht darum, andere Dinge zu kommunizieren. Vielleicht hat man eine besonders tolle Unternehmenskultur oder schafft es anders, sich als äh, Arbeitgeber. Ähm, schafft es anders, attraktiv zu sein und das dann eben nach außen zu tragen, dass man eine besonders äh, starke Gemeinschaft hat beispielsweise. Ähm, ja, da muss jeder für sich so sein. sein äh, USP will ich gar nicht so sagen, aber einfach für sich rausfinden, wer was einen ausmacht mhm. äh, und, oder was einen als Positives ausmacht. Ja. Äh, das ähm, ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist, glaube ich, Räume schaffen, um auf die einzelnen Mitarbeiter einzugehen. Und das können analoge Raum, Räume sein, wie ein Mitarbeitergespräch, in dem man herausfindet, wo stehen wir und ähm, sich gegenseitig Feedback gibt und schaut, wie man gemeinsam weitermacht und was wichtig ist für beide Personen, wo man eben sich, wie ich das vorher auch schon gesagt habe, als Mensch und mit seinen eigenen Fähigkeiten äh, einbringen darf. Und ähm, diese Räume können aber natürlich auch digital sein, indem man äh, es schafft, in irgendeiner Form ein digitales Netzwerk aufzubauen, wo ähm, Mitarbeiter einander finden, äh, innerhalb des Unternehmens, um zusammenzuarbeiten, um eben aus den eigenen Silos oder den Abteilungen rauszukommen, um äh, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, einfach diese Räume schaffen. Digital oder analog muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was da gut passt, damit man eben äh, es schafft, an die einzelnen Mitarbeiter ranzukommen ähm, und an ihre Fähigkeiten, weil das ist das, was die Unternehmen unbedingt brauchen, um einen Unterschied zu machen gegenüber den anderen Unternehmen. Brauchen sie ihre Mitarbeiter, aber damit die sich einbringen als ganze Person, müssen sie natürlich irgendwo auch äh, dazu gehört werden. Ja, genau. Was ich habe jetzt im
0: Abschluss, für den Abschluss noch mal so ähm, zwei Fragen an dich, einfach, dass wir dich als Person auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Momentan äh, ist äh, die wichtigste Herausforderung, mein äh, Sohn, wir haben gerade die Kita-Eingewöhnung mhm. und äh, danach äh, freue ich mich tierisch wieder, mehr Zeit zum Arbeiten zu haben und dafür muss ich mich aber jetzt besonders gut strukturieren und das ist nicht unbedingt eine meiner allergrößten äh, Stärken und deshalb lerne ich das gerade ganz, ganz doll in der wenigen Zeit, die ich habe, äh, so viel wie möglich zu schaffen und äh, mich da gut zu organisieren. Und wie, wie machst du das? Das ist eine gute Frage. Das ist ja, ich bin ja mitten im Lernen, aber tatsächlich... Ähm also
0: nutzt du dann, keine Ahnung, ganz klassischen, irgendwie eine App, wo du dich dann mit organisierst, ein Organisationstool oder nee, ganz das klassischen also Terminplaner oder das, was
1: meinst du jetzt? Das gar nicht so, also wir machen natürlich, äh, ja. äh, im Team von dir Work nutzen wir sowas wie Slack und so weiter, aber ich, für mich selber, geht es vor allem darum, dass ich mich nicht verzettel, dass mhm. ich äh, zum Abschluss finde ja. und äh, nicht denke, ich muss äh, ewig auf einer Sache rumdenken, sondern dann einfach sie fertig machen mhm. und zur nächsten gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, für mich das äh, Wichtigste, was ich äh, ändern muss, damit ich mit der wenigen Zeit richtig gut zurechtkomme. Ja,
0: oder vielleicht auch mal zu Sachen Nein sagen.
1: Oder Nein sagen, genau. Oder Nein. sie eben kurz und knapp zu machen. Nein. Und ähm, ja, sich nicht verzetteln. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und äh, da, da wird man durch so ein Kind total gut gezwungen.
0: <lacht> <lacht> und was war so der beste Tipp in Sachen Karriere, den du je bekommen
1: hast? Puh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ich würde vielleicht meine äh, Oma zitieren, äh, die äh, Zeit ihres Lebens auch, die war auch selbstständig, hat total viel auf die Beine gestellt und äh, bis zu ihrem Tod hat sie auch gearbeitet. Ähm, diese erst mit äh, Paar und 90 gestorben. Mhm. Also, die war irgendwie immer noch so da. Und äh, die hat, als meine Mutter 60 geworden ist, hat sie zu ihr gesagt: Ach, Kind, wenn ich doch nochmal einmal 60 wäre, dann könnte ich nochmal so viel von vorne anfangen, und, beziehungsweise neue Dinge machen, auf die ich Lust habe. Und ich glaube, das zeigt einfach so, dass man, egal wie alt man ist, immer noch an seinem Weg schrauben kann, immer noch mal wieder was Neues beginnen kann, äh, einen neuen Weg einschlagen darf, nach neuen Werten leben darf oder Bedürfnisse umsetzen ähm, und dass das einfach überhaupt nie zu spät ist, dem, den eigenen Gefühlen so zu folgen.
0: Ja, absolut, das stimmt. Ich finde es ganz witzig, weil viele bei der Frage immer dann entweder ihre Mutter oder ihre Oma zitieren. Also das scheint immer was. Äh dran zu sein. Und das merkt man sich dann auch immer besonders,
1: wenn das jemand sehr Ja, nahe total. Das, 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 ist. das prägt natürlich ja. total, wenn mm. die einem das in so einer ruhigen Minute sagen. Wobei mir das meine Mutter erzählt hat von ihrer Mutter. Okay, ne? also okay. Das hat, glaube ich, mm. gar nicht meine Oma direkt zu mir gesagt. Also kommt von meiner Mutter. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Ganz lieben Dank, Anna, für das Interview. Hat ja, mich total gefreut, dir. dass du da warst. Danke dir. Und Ihnen, liebe Hörer, auch danke, dass Sie wieder eingeschalten haben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann teilen Sie die doch gerne oder empfehlen Sie es einfach weiter an Freunde. Ansonsten ähm, würde ich mich verabschieden und freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss.